0: Wir steigen gleich ein, ich möchte euch einen Text vorlesen. Wir sind immer noch in der Reihe der Bergpredigt und heute ein Abschnitt aus Matthäus 7, die Verse 24 bis 29. Wir sehen sie auf der Leinwand. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Als Jesus seine Rede beendet hatte, war die Menge von seiner Lehre tief beeindruckt, denn er lehrte sie nicht wie ihre Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, so lass uns heute dein Wort in Vollmacht hören. Lass uns hören, was du uns sagen willst. Und lass uns nicht nur hören, sondern setz du uns in Bewegung. Dass wir das, was wir hören, auch praktisch werden lassen können. Dass wir es umsetzen können. Dass es uns bewegt im Leben und dass es etwas ausrichtet. Danke, Herr, dass du in der Mitte stehst. Amen. Egon hat gerade die Gitarre genommen, habt ihr es gesehen, wenn ihr den Kopf nicht gesenkt habt, das ist auch gut so, denn als ich diesen Text las und mich damit auseinandersetzte, bau nicht dein Haus auf den losen Sand, fühlte ich mich sofort erinnert an diesen Kinderschlager, kennt ihr den? Ich erinnere mich an so ein Lied, wenn ich so einen Text höre. Und das ist so ein bisschen Kinderstory, könnte man denken. Ja? Über diesen Text, bau nicht dein Haus auf den losen Sand, wurde nicht nur im Kindergottesdiensten, wer weiß, wo in der Welt schon gepredigt. Und wie viele Kinder und Jugendliche und vielleicht auch Erwachsene haben über diesen Text schon Predigten gehört in Gemeinden und Kirchen weltweit. Aber wisst ihr was? Dieser Text geht viel tiefer, als man oberflächlich denkt. Und das ist nicht ohne Grund so, dass Jesus diesen Text bringt. Und zwar am Ende am Ende seiner Bergpredigt. Und als ich so diese Geschichte hörte, erinnerte mich das an ein Geschehen vor etwas über zehn Jahren. Es war an einem Samstagmorgen, dem 18. Juli 2009, als um 4.40 Uhr ein Notruf einging bei der Polizei. Eine Frau am Telefon sagt, ein Haus stürzt ab. Hilfe. Was war passiert? Ihr seht es hier auf der Leinwand auch. Das Unglück überraschte die Bewohner von Nachterstedt in Sachsen-Anhalt. Vor zehn Jahren in dumpfen Grollen, ganz schnell, ist ein Zweifamilienhaus und die Hälfte eines anderen Doppelhauses einfach so im Erdboden versunken. Aus und vorbei. Drei Menschen kamen dabei zu Tode. Das Ganze spielte sich ab im Braunkohleabbaugebiet am Concordia-See. Dieser Concordia-See war so ein, ein Freizeitsee. Menschen gingen da baden, trieben Wassersport, viele Ferienhäuser, die es dort gab. Und da passierte eben dieses Unglück. Und niemand, niemand hat geahnt, dass das, das passiert. Es war ein Bergbausee, den hatte man dann am Ende der Bergbaugeschichte, einfach geflutet seit 1990. Und so war das eben ein Naherholungsgebiet. Und dann dies, eine Fläche von über 5 Hektar, also 50.000 Quadratmeter, sind einfach so mir nichts dir nichts abgerutscht und hat eben dieses Bild der Zerstörung zurückgelassen. Keiner hat das geahnt. Man fragte sich dann hinterher, sind die schlimmen Regenfälle schuld? Es hat sehr viel geregnet, so wie wir das jetzt im Moment auch aufgrund der Klimaveränderung, selbst hier bei uns ja auch immer wieder haben. Man konnte das nie wirklich befriedigend beantworten. Wisst ihr, übrigens zehn Jahre nach diesem Ereignis, seit Juli 2019, ist dieser See, dieser Concordia See teilweise zum Baden wieder freigegeben. Jesus sagt, bau nicht dein Haus auf den losen Sand. Achte darauf, dass du dein Leben aufbaust auf einem guten Fundament und zwar nicht nur oberflächlich, sondern ganz tief. Wir haben eben Grüße vom ERF Südtirol gehört, Johannes hat sie uns mitgebracht aus Meran und äh, mancher von euch weiß, ich bin so ein bisschen beim ERF auch unterwegs, im Aufsichtsrat auch mit dabei und da wird jetzt neu gebaut werden müssen, in Wetzlar die Zentrale quasi, das Sendehaus muss komplett neu gemacht werden, aus Brandschutzgründen ist das nötig, geht auch kein Weg dran vorbei und da ist es auch so, es ist ein ehemaliges Bergbaugebiet und man kann nicht einfach nur ein Fundament jetzt gießen und äh, den Neubau darauf stellen. Stellen, sondern man muss Pfahlgründungen machen, die tief in die Erde reingehen, kostet ein Schweinegeld, ist aber nötig, damit eben das, was da gebaut wird, wirklich auch trägt, und zwar in der Tiefe trägt, damit nicht so etwas passiert und irgendwann alles zusammenbricht. Jesus gibt uns auch gleich die Konkretion mit. Er sagt, wenn du dein Leben auf einem festen Grund bauen willst, dann bedeutet das, du hörst meine Worte das, was ich dir sage, nimmst du dir zu Herzen, aber du tust sie dann auch. Und wenn du das tust, dann hast du auf einem guten Grund gebaut. Seinen Worten gehorsam sein, das ist der gute Grund für unser Leben. Was Jesus hier sagt, hat also mit Gehorsam zu tun. Und das ist der erste Punkt, Leben aus einem gehorsamen Herzen. Wenn man sich überlegt, dann ist das... Nicht ohne Grund, dass Jesus seine Bergpredigt mit diesem Wort beendet. Das ist ja nicht irgendwie, ich sage jetzt mal, Kindergottesdienst, oberflächlich äh, nettes Bildchen, sondern das hat eine tiefe Bedeutung für unser Leben. Nicht ohne Grund sagt Jesus das am Ende der ganzen Bergpredigt. Wenn ihr weiter schaut in Matthäus, danach kommt was anderes. Die Bergpredigt ist vorbei. Keine Sorge, wir predigen noch weiter über die Bergpredigt. Wir ziehen das jetzt nur etwas vor. Es geht noch weiter, aber das ist der Schluss der Bergpredigt. Und Jesus sagt damit, alles, was ich euch zuvor gesagt habe, alles, was ihr gehört habe, habt, was ich euch gelehrt habt, das ist wichtig und nicht, nicht nur zu hören wichtig, sondern dass ihr es auch lebt, dass ihr es anwendet. Hören und tun gehören zusammen, hören alleine genügt nicht. Hören und tun stehen hier an dieser Bildgeschichte parallel zu Bauen und Fels. Du hörst und du tust und du baust auf einem festen Grund, auf einem Felsen. Und dann hat dein Leben die Chance, stabil zu sein. Bei allem Auf und Ab. Bei allen Stürmen, die, die kommen können, die wir ja auch erleben. Bei allen Schicksalsschlägen, bei allen Anfechtungen, bei allen Versuchungen. Wir haben eine Chance, auf einem fe sicheren, festen Fundament gebaut zu haben, um mit Bestand zu bauen, muss also beides da sein. Hören alleine genügt nicht. Tun macht hier den Unterschied zwischen töricht und klug. Zwischen dumm und weil. Als ich so darüber nachdachte, habe ich mich gefragt, wie ist das eigentlich bei dir, Andreas? Wie oft hörst du ein gutes Wort von Gott und setzt es trotzdem nicht um? Manchmal ist es ja auch so, dass, dass, man, dass ich dann sage, ja, das ist wirklich ein gutes Wort, aber es wird nicht zur Realität. Vielleicht kennst du das auch. Gott spricht dich irgendwie an durch einen anderen Menschen, dadurch, dass du sein Wort liest oder weil du einen guten Gedanken von Gott ins Herz hinein, hineingelegt bekommst und, und trotzdem kommt er nicht zur Anwendung. Wie kommt's? es? Woran liegt es? Ist das Bequemlichkeit? Sind wir einfach nur faul und träge? Fehlt uns Disziplin? Sind wir unaufrichtig? Ja, 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 aber Leben, nein, nein. Ist das die Macht der Gewohnheit? So schwer rauszukommen von diesen Gleisen, auf denen alles fährt? Oder lieben wir die Sünde zu sehr? Ich meine, wenn ich mich angucke, wenn ich mich frage, kann ich was sagen? Das ist von allem was dabei. Wie ist das bei dir? Wir wissen oft genug, wie es richtig geht und tun es dennoch nicht. Machen wir uns klar, im Blick auf das, was Jesus sagt, im Blick auf Gottes Ordnungen, im Blick auf Gottes Gebote, ist das nichts anderes wie ungehorsam. Also im Hören zu bleiben, ohne die nötigen Konsequenzen für unser Leben zu ziehen. Ich war in der vergangenen Woche beim Friseur. Interessiert euch nicht weiter, weiß ich. Mich schon. Jedes Mal, wenn der Spiegel dann höher geht, sage ich auch: oh, Nee, so genau will ich es nicht wissen, weil da wird es Licht an. Ne? Ich sage euch das, weil, wenn ich beim Friseur bin, habe ich die. Ja, Entschuldigung, Egon, ja. Okay, okay. Ist immer alles relativ, ich weiß. Ja, ja, komm. Ich liebe dich trotzdem, du. Ich sage auch jedes Mal zu der Friseurin, das macht nichts, kann ruhig, ist egal. Aber äh, Bring mich doch jetzt nicht ab. Nicht, ja. Aber wenn ich beim Friseur bin oder mal beim Arzt, dann nutze ich die Gelegenheit und schlage Zeitungen auf, was ich sonst nicht mache. Und dann habe ich in einer Zeitung etwas gefunden, was ich zu Hause noch mal weiter recherchierte und was ich euch weitergeben möchte. Und das Ganze ist vor gut einer Woche tatsächlich passiert in Unterfranken. Da klingelt das Notruftelefon bei der Polizeizentrale in Nürnberg. Und ein kleiner Junge ist da dran, ein Fünfjähriger, und sagt, bitte holen Sie meinen Papa ab, er muss ins Gefängnis. Und dann legt diese Person wieder auf. Der Polizist war sich jetzt erst mal ganz unsicher, was soll er jetzt machen? Also es ist eine Kinderstimme, das hat er erkannt. Und Papa muss ins Gefängnis. so also was ist eigentlich los? Und dann hat er die Nummer, im Display konnte er die ja sehen, Notruftelefon rief zurück. Und dann nahm ein Vater das Telefon quasi ab und entschuldigte sich für das Verhalten des kleinen fünfjährigen Jungen. Mit Mühe konnte der Polizist im Gespräch, der Vater gab dem Jungen das Telefon, verhindern, dass der kleine Junge verlangte, dass ein Streifenwagen kam, den Vater abholte und ins Gefängnis brachte. Warum? Weil der kleine Junge sagte dem Polizeibeamten gegenüber, mein Papa ist zweimal über Rot gefahren. Der muss ins Gefängnis. Da habe ich mir gedacht Folgendes, ich vermute, dass dieser kleine Junge mit seinem Papa öfter Auto gefahren ist, ja? So, ihr lieben Väter, ich weiß nicht, äh, wer hat schon mal kleine Kinder im Auto, ein paar von euch vielleicht. Und ich vermute, dass dieser Vater beim Autofahren sich über das Verkehrsverhalten anderer Teilnehmer ordentlich aufgeregt hat. Oh, die müsste man aber jetzt hier irgendwie einlochen oder ins Gefängnis oder, guck mal, schon wieder über Rot gefahren, schon wieder die Vorfahrt genommen und hat geschimpft. Ja? Und der kleine Junge hat für seinen Vater das in Anspruch genommen, was Vater ja selbst immer gefordert hat für all die anderen. Das war eine Situation, wo ich dann so gedacht habe: Ja, das ist ja zweimal ist Papa über die rote Ampel gefahren, sagte der Kleine, und die Polizei, sie müssen kommen und ihn einsperren. Da habe ich noch mal so gedacht: Ihr dem passt auf, wenn ihr mit Kindern unterwegs seid, ne? Und wenn ihr dann irgendwas über andere Verkehrsteilnehmer sagt. Übrigens gilt das auch für Großväter und Enkelkinder, ne? Also das kann genauso die Situation sein. Hören alleine genügt nicht, sagt Jesus. Wir sollen uns praktisch an das halten, hat ja auch was mit Ehrlichkeit und Authentizität zu tun, wir sollen uns praktisch an das halten und danach leben, was Jesus hier in der Bergpredigt sagt. Vielleicht fragst du dich, ja, was sagt er denn? Überlegt mal, wenn wir jetzt hier auf die Predigtreihe zurückschauen, die wir bisher hatten, wenn wir auf die Bergpredigt schauen, was sagt Jesus da? So ganz praktisch, so ganz konkret. Er sagt zum Beispiel, wir sollen unsere Sexualität heiligen. Sie sollen unsere Gedanken reinigen. Er sagt, wir sollen den Zorn beherrschen. Er sagt, wir sollen, wenn etwas Böses auf uns zukommt, mit gutem antworten. Er sagt, wir sollen nach dem schauen, wie Gott unser Leben sieht und nicht danach, wie andere uns bewundern und sehen. Er sagt, wir sollen aussteigen aus der Gier nach Macht und nach Besitz, sollen uns nicht davon leiten lassen. Wir sollen aufrichtig sein. Wenn wir Ja sagen, sollen wir auch Ja leben. Wir sollen nicht heucheln, wir sollen nicht schwören und, und, und. Die Bergpredigt ist voll von ganz konkreten Dingen, die uns treffen im Leben, jeden von uns an der einen oder an der anderen Stelle. Und das sagt Jesus ist das tragfähige Fundament für den Nachfolger Jesu, auf dem er sein Leben bauen soll. Nach diesen Worten sollen wir leben, nach diesen Worten Jesu sollen wir unser Leben ausrichten, denn gutes Handeln bringt auch gute Ergebnisse in unserem Leben hervor. Und dann appelliert Jesus an die Klugheit seiner Hörer. Ich appelliere an die Klugheit von euch. Wir wollen alle klug sein. Wir wollen nicht dumm sein und töricht. Wir wollen klug sein. Jesus sagt, wenn du klug sein willst, handel danach. Klug ist, wer auf Fels bauen. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, das Fundament Jesu, auf diesem Fundament Jesu zu bauen, ist zunächst nicht eine Frage des Gefühls. Klugheit und Gefühl sind zwei verschiedene Dinge. Geh nicht danach, ob du dich danach fühlst, das zu tun, ob du dich danach fühlst, das zu leben, sondern ob du dir bewusst bist, wenn du das nicht tust, was das für Konsequenzen hat, ob dein Lebenshaus zusammenbricht, weil das Fundament nicht trägt. Es ist eine Frage des Willens, es ist eine Frage auch des Erkennens und der Konsequenzen unseres Tuns. Der christliche Glaube ist primär keine Gefühlsangelegenheit nicht in erster Linie. Und der Glaube ist auch nicht nur für bestimmte Menschentypen geeignet, die irgendwie besonders, was weiß ich, bedürftig sind oder oder schwach sind oder oder so. Einer Meiner theologischen Lehrer, die mich in meiner Studienzeit am meisten beeinflusst haben, war Dr. Gerhard Mayer aus Tübingen. Er hat einmal gesagt, die Bindung an Jesus, wenn wir mit Jesus zusammenkommen, diese Bindung entsteht aus dem geheimnisvollen Ineinander von Gottes Gnade und von menschlichem Willen. Gottes Gnade und menschlicher Wille. Und beides kommt hier zusammen. Ein, gemein, ein gehorsames Herz ist eine Entscheidung, Gott ruft dich und du antwortest ihm, indem du dich auf seine Worte einlässt und diese Worte praktisch umzusetzen bereit bist. Das erfordert die Bereitschaft zum Gehorsam. Ohne deinen Willen zum Gehorsam, ohne diese Bereitschaft zum Tun, wird sich in deinem Leben letztlich nichts ändern. Du kannst die besten Vorträge hören, du kannst die besten Gottesdienste hören, wo auch immer, wer auch immer da predigt oder redet und wovon du beeindruckt und begeistert bist, wenn es nicht zur Umsetzung kommt, dann ist das nichts ist das nichts. Ich denke jetzt gerade an das, was der Apostel Paulus sagt, ohne Liebe ist alles nichts. Also ohne, dass es auch praktisch wird, ist alles nichts. Machen wir uns das klar, was Jesus hier im Grunde sagt, das erfordert eine ganze Menge. Wenn dein Herz aber zum gehorsamen Jesu bereit ist gegenüber und du auf ihn hörst, danach tust, dann, dann ist es so, wie Jesus sagt in Vers 24 und wir haben es auf der Leinwand. Dann stimmt das, dass du klug baust. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Nun, im, im 10 Uhr Gottesdienst hatten wir noch eine Schriftlesung gehabt. Und zwar aus Hesekiel 13. Oh, das war ein Text. Derjenige, der diesen Text zu lesen hatte, der hat gesagt, boah, ich muss euch jetzt einen Text vorlesen, der ist echt hammerhart. So mit meinen Worten. Stand nicht in der Bibel, aber da so also gesagt. Und dann fing er an, den Text zu lesen. Hesekiel 13, ein Gerichtswort. Wisst ihr warum? Weil die Zuhörer Jesu genau wussten, warum Jesus dieses Bild bringt. Wir denken an Kindergottesdienst, bau nicht dein Haus. Und, ja, so beschwingtes Singen und so ganz ein bisschen naiv. Die Zuhörer damals, die jüdischen Zuhörer, wussten genau, worum es ging. Denn diese Worte Haus bauen, Sturm, Regen, Wind, Haus fällt zusammen. Wisst ihr, was das ist? ist ein Gerichtswort. Hesekiel 13, so wird es sein, wenn ihr nicht meinen Worten Folge leistet, sagt Gott. Wenn ihr nicht auf mich hört, sondern anderen Zielen hinterherläuft, auf eurem Fundament baut, dann werdet ihr merken, es kommt der Tag des Gerichts und dann fällt das alles zusammen und ihr werdet darunter begraben. So ist dieses Wort aus Hesekiel 13. Auf dem Fundament des Wortes Jesu zu bauen, bedeutet daher zugleich auch im Gericht Gottes bestehen zu können. Und dann ist mir noch mal was deutlich geworden. Nämlich, dass die ganze Bergpredigt von Jesus nicht dazu geschrieben worden ist, damit wir irgendwie bessere Menschen werden. Moralisch irgendwie anständiger. Irgendwie besser, dass man sagen kann, ja, gut gekämpft, gut gemacht. Sondern die ganze Bergpredigt steht in dem Zusammenhang von ewiger Rettung und ewiger Verdammnis. Jesus hat diese Worte gesagt, damit wir erkennen, worauf es ankommt. Dass unser Leben gebaut ist auf diesem Fundament, das auch im Gericht Gottes den Heiligen Gott aushält. Dass wir durchkommen durch dieses Gericht. Weil wir auf Jesus gebaut haben, unser Fundament. Und die Ansprüche, die, die Gott selbst in seinem Wort stellt, die Jesus in der Bergpredigt stellt, die sind hammerhart. Matthäus 5, Vers 48, da heißt es in der Berg Bergpredigt mittendrin, ihr sollt vollkommen sein, wie ich vollkommen bin, sagt Jesus. Ihr sollt vollkommen sein, vollkommen sein, wie ich vollkommen bin. Wow, vollkommen sein. Ich meine, wenn ich eines nicht bin, dann ist das vollkommen. Wie hoch legt Jesus hier eigentlich die Latte? Und ich möchte euch sagen... Lasst uns aufhören, damit uns etwas vorzumachen. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie bessere Christen werden. Also im Sinne von besser, Betonung auf besser. Dass wir bessere Menschen werden, Betonung auf besser. Dass wir irgendwie anständiger oder nach augenscheinlich irgendwie, ich sag mal, frommer oder, oder darum geht es nicht. Darum geht es nicht. Was Jesus sagt, das ist radikal. Das betrifft das Fundament, die Tiefenbohrung. Das betrifft das, worauf wir unser Leben aufbauen. Und es fordert uns total heraus. Wer es im Leben selbst versucht, der wird merken, dass sein Lebenshaus wie ein Kartenhaus irgendwann einmal spätestens im Gericht Gottes, wenn er Rechenschaft abgeben muss, zusammenfallen wird. Und darum ist das Zweite zum Schluss ganz wichtig. Und darf nicht, und will ich auch nicht verschweigen, darf nicht verschwiegen werden. Dem Handeln Jesu vertrauen. Dem Handeln Jesu vertrauen. So wichtig, dass wir dahin kommen. Ja, unser Tun ist wichtig. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Es gilt ja auch hier für die Bergpredigt. Jesus sagt es: Du bist klug, wenn du das tust. Nicht nur hörst, hören allein genügt nicht. Ja, es stimmt. Gehorsam sein, das Umsetzen, das will Jesus, das stimmt. Gottes Worte, Jesu-Worte sind Maßstaborientierung für uns. Jawohl. Aber weißt du was, wenn du scheiterst, wenn ich scheitere, wenn wir versagen, wenn wir wieder schuldig werden, was machen wir dann? Dann schauen wir auf Jesus selbst. Wir schauen immer wieder auf Jesus selbst. Auf den, der gesagt hat, ihr sollt vollkommen sein. Wow, und ich schaffe das nicht. Ich versage immer wieder. In der Ehe, der Familie, der Arbeit, in der Gemeinde, Nachbarschaft, wo auch immer. Immer wieder. Bei allem Scheitern, bei allem Versagen, bei allem schuldig werden, wir sehen auf Jesus selbst. Wir vertrauen ihm mehr und mehr. Wir vertrauen der Kraft seiner Vergebung. Und ich frage dich, praktiz praktizierst du das in deinem Alltag? Bei allem Auf und Ab deines Lebens? Machen wir uns noch einmal klar, was Jesus hier fordert, und damit komme ich zum Schluss, ist nicht irgendwie etwas, was noch dazukommt. Du musst mehr, du musst mehr, du musst mehr, tu, tu, tu. Sondern es ist wie eine Klammer, um die alles umschlossen ist, was er hier in der Bergpredigt sagt. Wer von euch weiß noch, als wir angefangen haben, über die Bergpredigt zu, zu reden mit euch sonntags, womit fängt die Bergpredigt an? Was sind die ersten Verse in der Bergpredigt? Ich habe Zeit. Wer mag helfen? Einfach reinrufen. Womit fängt die Bergpredigt an? Mit den Seligpreisungen. Mit den Seligpreisungen. Kapitel 5, Matthäus 5, da heißt es 3, 4 und 6. Da heißt es zum Beispiel, selig bist du, wenn du geistlich arm bist. Wenn du nichts vorzuweisen hast, um das zu schaffen. Selig bist du, wenn du leidest unter deinem Scheitern und deinem Versagen. Selig bist du, wenn du Hunger hast und Durst hast nach der Gerechtigkeit, die von Gott kommt, nach der Vergebung, die von Gott kommt. Merkst du, damit fängt Jesus an. Er sagt nicht, wenn du nicht dann, sondern sagt, glückselig bist du, wenn du das verstehst. Dass es nicht auf dich ankommt, sondern dass es alles auf Jesus ankommt. Und er hat alles geschaffen, um dich zu retten, um dich zu erlösen und dir das zu geben, was du brauchst. Der Maßstab Gottes steht, Gott ist heilig und wir sollen vollkommen sein, wie unser Gott vollkommen ist, jawohl. Aber wir wissen auch, wir brauchen seine Gnade. Und wir sagen Ja zu seiner Gnade. Wir sagen auch Ja zu seinem Willen. Und wir kehren immer wieder um zu ihm. Wir wissen darum, dass wir es von uns aus nicht können. Und wir nehmen unsere Zuflucht immer wieder bei ihm. Das macht doch nichts. Das ist doch nicht schlimm. Das ist vielleicht für den Stolzen schwer auszuhalten. Das ist für den Rechthaberischen schwer auszuhalten. Aber das ist nicht für den bußfertigen Sünder schwer auszuhalten. Der freut sich, dass da einer ist, der ihn errettet, der ihn erlöst, und zwar aus Gnade. Einfach so. Jesus vertrauen, ihm immer mehr zu vertrauen, das ist es, was zählt. Und als Jesus das gesagt hat, so endet dann unser Text mit Vers 29, vielleicht können wir den nochmal eben sehen. Jesus lehrte sie nicht, wie ihre Schriftgelehrten heißt es, sondern mit Vollmacht. Und sie staunten, sie, sie konnten das gar nicht fassen und das stelle ich mir so vor. Es waren auf einmal nicht mehr nur die Jünger, die zwölf, sondern es heißt, auf einmal war die Menge da. Da waren noch andere, die hatten Hunger nach Leben, die hatten Sehnsucht nach Vergebung, die suchten Frieden für ihre Seelen und auf einmal merken sie, Jesus hat ein Wort des Lebens für sie. Und sie saugen es auf wie ein, ein Schwamm, weil sie es brauchen. Aber sie konnten es nicht richtig verstehen, weil das, was Jesus sagt, in Vollmacht gesprochen war. Und es übersteigt alle Verstehenskategorien, alles das, was wir so, so kennen. Weißt du, was ich dir wünsche? Ich wünsche dir, dass wenn du Gottesdienste besuchst und Predigten, Predigten hörst oder auch heute, dass du Jesus mehr und mehr vertraust, Du lernst, dich auf ihn einzulassen, auch wenn das, was du hörst von ihm, dein Verstehen, deine Verstehenskategorien übersteigt und du staunst. Und ich wünsche dieses Staunen, das an Jesus festmacht. Denn weißt du was, mit Jesus begegnet dir die göttliche Autorität. In Vollmacht, senkrecht von oben, kommt Gott zu dir und spricht zu dir. Und er kommt mit Segen, er kommt mit Heil, vielleicht auch mit Heilung. Er kommt mit Kraft, er kommt mit ewigem Leben im Gepäck. Er offenbart sich dir. Und offenbaren heißt immer, es übersteigt mein Verstehen. Das wünsche ich dir. Dass du in deiner Fassungskraft tief beeindruckt bist von Jesus selbst. Und nun liegt es an dir. Vom Hausbau. Bau nicht dein Haus auf den losen Sand. Nun liegt es an dir. Wollen wir nochmal mal? Nein, 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 das ist schön. Es liegt an dir. Bist du ihm gehorsam? Lässt du dich von seinen Worten praktisch leiten in deinem Alltag? Vertraust du darauf? dass er dich führen kann durchs Leben hindurch, sogar durch das Gericht Gottes hindurch, dass du unbeschadet sogar im Gericht Gottes standhalten kannst. Nicht, weil du perfekt bist, vollkommen von dir aus, sondern weil du gegründet bist auf diesem Fundament, das Jesus in deinem Leben ist. Pfahlbauten bis ganz in die Tiefe rein. Und da kann kommen, was will. Da können Krisen kommen, da können Versuchungen kommen, da können Anfechtungen kommen, da können Schicksalsschläge kommen, da können Krisen kommen, da kann und wird sogar das Gericht Gottes kommen. Aber du kommst hindurch, unbeschadet. Nicht, weil du so toll bist, sondern weil Jesus dich gerettet und erlöst hat. Darum geht es. Und das ist das, was er hier deutlich macht. Das möchte er dir schenken. Und wenn du das tust, dann hast du dein Leben auf Fels und nicht auf Sand gebaut. Und dazu segne dich der Herr. Und ich schließe mit einer Bitte. Wenn du merkst, dass dich etwas angesprochen hat oder etwas bewegt, vielleicht auch aus der Zeit, der Sommerzeit, dass du mit hergebracht hast in diesen Gottesdienst hinein, sprich die, die Beter heute mit an, sprich die Seelsorger mit an, die bereitstehen für dich. Öffne dein Herz, lass für dich beten. Lass dir ein gutes Wort zu sprechen, ein Wort Gottes, das dich trägt, das dir hilft, auf einem guten Fundament zu bauen. Wir brauchen das immer wieder, ich brauche das immer wieder. Ich bin froh, dass es vereinzelt Menschen gibt, die das auch mir sagen. Du brauchst das, ich denke, wir alle brauchen das genauso. Wir können uns nicht selbst, wir brauchen das von außen, es muss uns auch zugesprochen werden. Nutz diese Möglichkeit, die Möglichkeit, lass dich über dich beten, lass dich segnen, sprich dich aus, wenn es dir eine Hilfe ist. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, und so möchte ich dich darum bitten, dass du dein Leben stiftendes Wort uns ins Herz sprichst. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen, mehr und mehr. Und dass wir, wenn wir deine Worte hören und die uns zu Herzen nehmen und danach tun, dass wir unser Leben auf einem guten Grund gebaut haben. Ja, und dass du uns den Weg führst bis hinein in deine Ewigkeit. Danke, Herr, dass du der Retter bist in unserem Leben. Und dass es nicht darum geht, ein bisschen besser zu werden oder irgendwie noch so ein bisschen Makulatur oder Schönfärberei, sondern dass es wirklich darum geht, Herr, dass unsere Herzen erneuert werden und wir das ins Herz hineingelegt bekommen, was von dir kommt. Ein neues Herz, einen neuen Sinn, einen neuen Geist. Ja, und darum bitten wir dich, wirke du und lass uns dieses Wort mitnehmen, auch in die Woche, die vor uns liegt, in die Zeit, die jetzt kommt. Danke, dass du da bist und dass du uns an die Hand nimmst und uns führst. Amen.